0: Välkommen till Övernaturligtvis. Jag heter Serafia Andersson och med mig på distans idag i studion så har jag Victoria Johansson
1: och Markus Blomgren.
0: Ja, för idag sitter vi på skilda håll igen och detta för att jag håller på att ruttna på insidan. Min rygg är, är typ pai och en tand gick av häromdagen. Ja, nej, jag vågat sätta mig i en bil och köra iväg idag. Jag känner mig för skrupplig. <laughs> nej, men det är ju någon som har satt en förbannelse på mig, det är inte mer med det.
1: Ja, ja. Är, det, är, det, är det inte blombacka? Det
0: kan man blombacka som vi var det sist, eller så är det för att jag vrir mig snett hela jädra tiden i kontorstolen när jag ja. packar paketet. Kan vara så. Och att jag faktiskt bet då i en, en överfriterad chicken nugget som var som ett stenbit, då kan tända gå av. <skratt> <skratt> ibland finns det en naturlig förklaring också. <skratt> det men, det men, så kan det gå, så kan det gå. Ja. Mm. Yeah det är det då? Med mina egna favoritbrangelinas, eller vad ska jag säga, Vicmax Victoria <laughs> Victoria <laughs> Marcus. Oh. Min förkortning är Vic det är, det är ni som inte Jag
1: det inte sätter sig. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> ja. 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 Nej, men för att svara din fråga, så, ja, jag ruttnar ju själv här, fast av stress. men mm. ja. Det är ja. inte bra det här när... När man ruttnar lite, både själen eller kroppsligt. Det kan ju olika Nej. gånger. Nej. Men, eh, vi, ja, var som en finns.
1: Tackar så för du det.
0: Det är <laughs> <laughs> ja, för att du inte var med och rensade på, på
1: blombacka, kanske. Det kan vara så. Apropå det så finns ju äntligen blombackar filmen uppe på Patreon. Just det. Mm. 31 oh. minuter husrening.
0: Ja, det tycker jag ni ska gå in och se på. För det var, det var mer en sån där... Husrening, alla ja, normalt liksom. Lite, ja. lite mer nischat eh, när ett medium kommer på besök och gör en husrening, lite så. En, I ett annat tillfälle kanske Victoria och jag visar lite mer själva den här processen också eh, med urter, rökelse, alltså det här, reningsreningen. Mm. Men eh, i den här filmen så är det ju väldigt mycket... Fokus på andekontakten och att föra in andarna i ljuset. Och det, det är ju den mest spännande eh, ja. delen av husredningen egentligen, skulle jag vilja säga. Mm. Så in och pröjsa för det nu. Nej, men vi är väldigt glada för våra sponsorer för att det är ju, det är ju så att ju mer patrons vi har
1: mm.
0: eh, desto mer har vi råd att leverera till är er. Till er.
1: Mm. Nu, är vi, nu är det över 20 personer som har kommit in i värmen på Patreon. Ja, det är oh, väldigt... Så det, är väldigt, det var väldigt kul att ja. se. Nej, det,
0: det blir ju en helt annan såklart eh, möjlighet för oss att, att verkligen leverera eh, kurser och saker som, som ger er eh, otroligt mycket. Och väldigt kul också att se, att se ert engagemang i vår Facebookgrupp också måste jag tillägga. Oh ja, jag tycker alla eh, vi började ju där med en låda och det, det var verkligen det här med att göra en egen magisk låda eller en låda till sina tarotkort eller vad man nu vill lägga i, lådan urter och sånt här. Eh, det var en grej som faktiskt många napp på, det var ett väldigt välkommet eh, magiskt magi-häx-slash-spirituellt pussel mm. för att den där lådan kan man ju ha till allt möjligt mm, man kan ju måla en mandala på den och ha kristaller i, så att mm. eh, det blir vad man gör den till, men det är Oj, vad mycket fina lådor vi har sett i, i gruppen nu. Ja, oh, gud. Jag kanske
1: ska göra en låda där jag kan lägga mina Playstation-spel i.
0: Ja, men det får du jättegärna. låda. <laughs> ja. <laughs> ja, men varför inte? Ja. Alltså, det är ju något du håller kärt. Ja, ja,
1: exakt. Sätta ja. lite svärd och sånt på den. Ja, det blir
0: det Vi blandar lite fantasy inspirerat så ja, det räknas ja. nästan som uh, lite maginörderi ändå tycker jag.
1: Ja ja men vi, vi, nu håller vi dem separerade tycker jag.
0: Ja 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 är det på spåren. Mm. Sniffar. Luktar det, inte lite, det luktar inte. Det luktar som att den ändå är lite fantasy och magi inspirerad. Du har annan en fis när du luktar så. Det gör om kvällen. Mm. Vi kanske ska gå till dagen. ämne. Ja, det ja. Ska, vi, ska vi spola först när ni ändå är på humör?
1: Ja, men visst, kör. Det blir det veckans spolning ändå.
0: Yeah. Vi ska spola ner folk som vill vara spirituella men ändå inte kan låta bli att klanta sig med att visa... Hur stora deras egon egentligen är mm. För att det är ju så här Ska man vara så spirituell upplyst Och duktig och fin och, och in i ljuset Och prata med guider och änglar Och allt vad det är Så kanske man inte är kvar på det banala planet Där man, där man har egot på det sättet Som en del spirituella personer Har då som utmålar sig Ja, nu ska vi inte trampa på tårna för mycket här då. Jag, jag, vi börjar så här Måste man vara superhelig för att vara en spirituell eller medial person som är offentlig? Nej, absolut inte. Det är helt okej okay att gilla kläder, smink och givetvis är man ju sitt egna varumärke så att fotas bör, bör det göras och man behöver synas och Marknadsföra sig som i vilka andra yrken som helst om man ska leva på det. Så att det, det är väl inga konstigheter. Det är inte riktigt där jag sågar. För då, då får jag ju också såga mig själv långt ner vid foton. <laughs> jag är ju en teaterap av rang. Alltså jag älskar ju att äm, ja, sminka upp mig och ta på mig något riktigt så här. Äh, för mig blir det som ett konstnärligt uttryck nästan när jag skapar foton och sådär. Jag är stet liksom, så att jag, jag älskar den biten. Det är, att få fota och fotas det är, liksom, är nästan som en konstform och jag tycker det är otroligt kul. Mm. Så, att, så att, nej men det är klart att kör på fasen, men, 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 Så kan man ju hejda sig lite tänker jag, för det är väl när man börjar kasta av sig kläderna lite väl spektakulärt. Jag menar, det florerar säkert ett och, och annat foto på mig ute i världen sen, sen mina glada dagar när jag inte mådde så bra och kanske, ja, mm. orunt lite väl mycket. Mm. Eh, jakten på, på mig själv och på, på bekräftelse att man inte var ful och värdelös då. Så kan ju många känna efter ett dåligt förhållande och, och att alltså man... Mm. Man är lite vilsen och man, det tar sig uttryck på, på många eh, dumma sätt. Men eh, om vi pratar ifrån det här med den jag är nu och varit de senaste åren, eh, då skulle jag väl inte egentligen kanske tycka att jag vill att folk ska uppskatta mig som person för att jag är en sexbombe. Uh, inte bara? Ja, inte bara. <laughs> Nej, men alltså, visst, jag hade ju kunnat haft en liten svärm av karar och småpojkar som hade inte gjort annat än att sponsra mig med ett telefonsamtal om jag hade verkligen liksom spelat in på den biten med att vara en medial cougar. Um, inga problem, lackläder höga klackar och så lite mer uh, witch bitch attityd så hade man ju haft full, full rulle med den kategorin men det är ju inte riktigt där mitt hjärta är när, när man känner så här. vad vill jag förmedla ifrån, uh, ja, ifrån uh, energierna som, som vill ut och nå ut till den stora folkmassan uh, jag brinner ju mer för att lära ut och uh, försöka injuta lite inspiration och kraft i folk på egen hand. Just för att jag kanske var den där vilsna, vilda, nakenfisen då.
1: <laughs> en gång i jag,
0: jag, jag tycker att det är synd att folk som, är, som har fastnat i den gittgen. Man vet ju varför man hamnar där va? Stopp. Man mådde ju inte Stopp. så jävla bra. <laughs> så jag dör, naken Ja, men låt mig säga att mitt konstnärsskåp i foto i, foto, i var kanske lite mer en ja, det är jävligt snyggt liksom. <laughs> Så att det var ju mer den än en facet kanske som att man... <laughs> Men det jag vill komma till nu är väl att det har man väl växt ifrån. Om man då har, har hittat liksom det här fantastiska som gör att man mår bra och stärker sig själv. Ja. Och därför fotar jag nu med där mitt face och kanske lite kropp. Sådär, men men äh, ja. jag är inte heller längre med på bador till exempel. Och, mm, de här datingsajterna där man kanske hellre går på andra du har, inte, du, har, du har inte onlyfans med andra ord. <laughs> Nej, gud. Men det var smakfulla bilder, det ska jag säga. Så att skulle något läcka ut så, så kan jag ändå säga fy fan, vad snygg jag är då. Så, eller vad snygg jag var. För att nu när man har ruttnat så kanske man ändå uppskattar att det blev en och har... <laughs> du är inte rutnad. Och hur man såg ut då i alla fall. Och det, det gick, nu, nu hade man bara varit så här amazed över... Att skiten satt på, på plats. Liksom. Nej men det här med eh, mediumskap till exempel eller att man är en spirituell person som ska vara en förebild för andra. Ja men där finns ju en kategori helt för sig. Eh, och det är ju de som eh, inte har en riktigt egen talang och egen skärm eh, utan att de härmar. Det stör mig ju lite hårt och framförallt eh, ett medium uh, har väl i stort sett gjort sig husat uh, välkänd på att kopiera mina blogginlägg och bara kasta om orden lite. Jag hade ju en blogg som för några år sedan låg ganska högt på eh, topplistorna i sin kategori. Den låg nummer tre i Sverige när den var som störst. Så att ja, jag är väl jättetacksam att Serafias symfonier, som den hette, att den eh, inspirerade. Eh, många människor tyckte att det var en, en kul och intressant blogg men att som att vara då ett annat kvinnligt medium. Sitta och rippa allt jag gör för att en eller två dagar senare skriva om exakt samma ämnen, exakt samma teman och i stort sett ibland ta mina citat och meningar. Eh, så att man, man kände ju verkligen liksom att vad sysslade med. Men hon var ju inte den enda utan det var ganska många kvinnliga medium som hakade på den här vågen med att copy-paste kasta om och så köra det på, på sina sidor. Um, och sen en del av mig kände väl så här att fan jag får på en flera eh, skumpar då och fira att jag är så jävla grym att folk imitera mig. Och detta var ju lite innan det här ordet influencer myntades. Så att äm, kanske var jag äh, om jag får vara så jävla kaxo det vet ni att jag är äh, självgod och jävla. Äh, att, att jag nog var ja, andlighetens äh, första riktiga jävla influenser på sociala medier egentligen. För så kopierad äh, blev jag och är jag till och från än idag. Mm. Men äh, det finns ju jätte, många fina stora, duktiga, både manliga och kvinnliga medier som ska ha all kärlek de förtjänar. Det ska väl vara sagt då innan eh, jag får. Vi
1: tittar på en nu. Ja, <laughs> precis. <laughs> Men eh, nu tycker jag det är dags för veckans skepticism. Vad säger ni om det?
0: Nej, nej. <laughs>
1: Och veckans eh, skepticism har med veckans tema att göra som är reinkarnation. Och det är någonting som jag har ställt mig tveksam till alltid i princip. Grejer med till exempel Dalai Lama, det är ju någon som har återfötts många gånger. Och är någon som gestalt från typ, eh, som har med Buddha att göra utan att vara expert på det. Och han är ju någon slags ansiktet utåt för det här med reinkarnation. Och för det är ju samma person som har levt i många olika kroppar då genom hundratals år. Men jag frågade, i, i, samma sak som med honom, så frågade jag det som har med allt som har med reinkarnation att göra. Hur, hur kan man bevisa att reinkarnation är en grej? Hur kan man bevisa det här med tidigare liv och så vidare? Kan man reinkarnera som djur? Kan man reinkarnera bara som människor? Berätta allt. <går> Tack.
0: Kära Marcus, det här ska jag ju reda ut för dig. Eh, och det med reinkarnation, det är ju ett litet eh, ormeboe med snokar åt alla håll och kanter kanske. För de som inte är insatta i det. Men eh, det ska vi snart reda ut. Eh, Dalai Lama, ja men alltså, jag är inte superpålös där. Men eh, en form av buddha. Reinkarnation är ju vad det handlar om. Att de alltid är någon form av reinkarnation av någon typ av buddha-variant. Så att, eh, det är inte så att jag tror att alla ska vara Siddhartha, eller vad han hette, den originalbuddhan. Men eh, strunt sak samma. Vi går vidare på reinkarnation. Eh, bevisföringen för det, där, där finns ju ett par Riktigt. Alltså det finns många intressanta fall där framförallt barn och unga eh, har så här, minnen som är totalt detaljerade med namn, med platser, med länder, med städer. och Man har låtit de här barnen få berätta allt de minns om vad ens barn hette, vad man själv hette vilken gata man bodde på och så vidare och så vidare, släktingar och allt, och vad man jobbar med och så och man har faktiskt hittat bevis, faktiskt för att det de här barnen och ungdomarna berättar finns på riktigt det, det var ju en kille som började berätta om ett liv i Indien och varken han eller föräldrarna hade varit i Indien och det här var ett litet barn på en 5-6 år som berättar och hade hela sitt liv pratat och pratat om i mitt andra hus när jag var och så namnet på den här farbrorn då. så att de åkte dit till slut gatan fanns och släktingarna fanns kvar, folk kunde bekräfta att allt som den här pojken sa var sant, sen finns det en annan pojke som mindes eh, hur han hade kraschat med ett krigsflygplan i strid. Eh, och just han finns som dokumentär tror jag, att se på någon mm. kanal, minns inte vilken nu. Eh, Ända sedan han var liten så målade han krigsflygplan, berättade om sin krasch och eh, han berättade vad eh, planet hette, om vad eh, den här... Killen i planet som var i tiden med honom hette. Jag tror till och med att han snackade om Pearl Harbor eller någonting. Men alltså han kom med otroliga, otroliga detaljer. Om, om en namn liksom som är otroligt detaljerat. Det är också ett litet barn- så till slut så började föräldrarna kolla upp det här för de började tycka att han har inte sett så här mycket på tv han kan inte veta de här detaljerna, vi eller ingen av dem vi känner har någonsin berättat om såna här saker för honom så de kollade upp allt det där och började forska bakåt och det stämde med namnet och med den andra killen i planet och att de hade störtat under så här strid och och land och planets namn och alltså allt precis allt stämde sen har man ju märkt på de här barnen att ju äldre de blir desto mer liksom släpper de ju taget om sitt tidigare liv och minnena från det och blir mer och mer den person som de är menade att vara i det här livet för det är ju ändå meningen så vi ska inte minnas våra tidigare liv för det blir otroligt jobbigt för oss att leva här och nu. Då hade vi ju gått och längtat efter det vi hade, efter dem vi var och efter våra barn. Det kan ju hända att vi har, när vi är 20 år och minns ett tidigare liv till exempel och får en massa detaljer. Då kan ju de där barnen vara 95 bara sitta på ålderdomshemmet. Liksom. Alltså det blir ju jättetokigt. Man kan inte fortsätta ett nytt liv med nya lärdomar om man ska ha hjärtat kvar i det som har varit tidigare. Så att, det är ju inte meningen att vi ska minnas så mycket, men ibland gör vi det. Faktiskt. Och vi kan få glimtar av tidigare liv. Och det är till däremot för att hjälpa oss att minna saker som vi kan behöva i det här livet också. För att våran själ ska bli lite påminn, eller vi egot rättare sagt, ska bli påminna av själen, av hur det var att vara i en annan kultur, i en annan sits, kanske till och med ett annat kön. För att vi ska inte vara arroganta eller bete oss illa i det här livet. Utan att, så ibland så ger de oss små glimtar för att det finns info i det livet som vi kan ha nytta av eller förstå bättre vilka vi är på något sätt. Så att man ska inte minnas allt man ska egentligen inte ha så mycket attachments kvar att man sitter och berättar gatuadress och hela tjocka släkten och, och gråter efter sina barn på natten när man är fem år. Det är ju inte meningen. Nej. Det, det, det är superintressant, men det finns ju faktiskt en hel del oförklarliga, oförklarliga dokumenterade fall. Mm. Jag skulle försöka ta och leta upp en sån dokumentär till dig, Markus Så får du väl återkomma med vad du har att säga om det
1: ja, efter det? Ja, gärna.
0: Det, det, det är nog det som jag skulle kunna ha som försvarstal. Eh, det blir en skepticism-läxa <laughs> med andra ord. Ja, en skepticism-läxa, det tror jag. Ja, det låter svara. Bra. Bra.
1: Mm. bra, då får vi helt enkelt svar på det i ett kommande avsnitt någon gång.
0: Ja, det tycker jag. Om du vill handla någon av de produkterna som vi nämner här i podden Böcker, orakelkort och andra sprutella produkter, så hittar du dem på serafiascosmos.se Produkter skapade att låsa upp ditt tredje öga. Belysa ditt sinne och glädja din själ.
1: www.terafiaskosmos.se Men då är det dags för veckans läxa.
0: <skratt> ja, och då var det ju att Både jag och skeptiken fick ju faktiskt eh, göra den här läxan tillsammans kan man säga. Mm. Och då var det ju att vi skulle göra drömpåsar. Eh, där vi fick ett litet recept eh, från dig Sarafia. Vad vi skulle ha i de här påsarna. Och, och att vi skulle lägga dem här under kudden. och ha Under kudden helt enkelt och sova. Mm. Eh, med det här och se om vi drömmer något särskilt. Eller om det händer någonting eh, med sömnen. Och det, det sjuka var för att jag som många vet som kanske har eh, hört min andra podcast. Eller vår andra podcast. Vad ska vi se på? Eh, så går jag igenom en väldigt tuff period just nu. Och, eh, så att jag har haft väldigt svårt för att kunna sova bra. Och vaknat flera gånger och drömt väldigt jobbiga liksom skuldkänslor. Mardrömmar kan man säga. Men sen jag hade... I alla fall för min, för min del så efter jag hade den här påsen så blev det att jag hade inte drömmar om just det. Och att jag vaknade inte många gånger under natten utan det var bara en gång eller två gånger har jag vaknat som max. Så det har ju lugnat min sömn och det är jätteskönt. Men sen så, det klart jag har ju haft drömmar men då har det känts lite mer som alltså, att det ska hända i framtiden drömmar. Eh, lite så med budskapsdrömmar, kanske, som vi har varit inne på i ett tidigare avsnitt. Det är jätteintressant, måste jag säga. Det, mm. det glädjer mig oerhört. Ja. Att det blivit lite mer eh, framtidsvisioner och eh, ja, sådana där saker eh, som kanske kan betrygga på något sätt istället för att man ligger och har ångest. Ja, fast då har det varit med. Då har det inte liksom varit som alltså, drömmar som handlar om min situation. Då handlar det handlat om till exempel att. Om exempel att nu närmar ju sig Halloween eh, och jag har funderat på att kunna göra någon slags smink tutorial och lägga på Patreon eh, typ att bli Halloween häxa alla lärjungen liksom. Ja, eh, och så såg jag det liksom framför mig. Det vis när jag gjorde den här tutorialen, för jag har liksom känt, jag, jag hoppas ju på att det här sminket ska komma till mig så att det blir eh, i tid till alltså innan Halloween och så där. Så folk kan få öva hemma i godan lugn och ro. Så att, men så var jag så här. Men ska jag verkligen göra det? Kommer jag orka med det just nu? Men så såg jag det framför mig. När jag gjorde den här tutorialen. Och att vi sen då gick på Halloweenfest. Och jag var sminkad så. Och jag såg mig själv lägga kort för folk och grejer. Och det, det var faktiskt väldigt roligt. Och sen så var det en annan personlig sak. Som inte jag vill nämna i podden nämnvärt. Men... Eh, då var det mer, väl mer en önskan jag alltid har haft. Eh, som avser med min familj att göra. Så det, det har jag drömt om. Har du mm. har det hänt någonting för dig?
1: Eh, nej. <laughs>
0: <laughs> Ingenting. Ja. Men tackar
1: så frågar. Så var så.
0: klara med det.
1: Men jag sover jag sov ju bra allmänt. Ja. Och jag sov bra nu också. Så de störde inte sömnen.
0: Dömde men drömde du något särskilt eller så?
1: Nej jag är ganska dålig på att komma ihåg drömmar ja. också. Jag vet att jag har drömmar. Och ibland ganska långa drömmar. Men det är, jag har väldigt dåligt drömminne. Är drömminne ett ord? Nu är det ett ord. Jag tror man fattar vad man menar. Mm, absolut. Det vet ju att man kan. Jag vet att jag för jättemånga år sedan så läste jag mycket om lucid dreaming. Eller lucida drömmar som det kanske heter på svenska då. Alltså drömmar där mm. man kan styra vad man gör som man får ibland. Alla mm. har nog varit med om en dröm där man inser att det är en dröm. Och så, mm. får man, så kan man typ flyga. Men ändå veta att det är en dröm. Ja, mm. det
0: är ju så. jätteroligt med de drömmarna. De är ju skitguliga liksom. Ja
1: verkligen och jag vet att det finns ett, det fanns då, läste en del om det och att man kan träna upp så att det är eh, så att man kan göra det on command så att säga. Eh, men att man då ska somna på ett speciellt sätt och att det börjar med att man ska skriva ner eh, drömmarna så att man får bättre drömminne till att börja med att man ska skriva ner vad man drömmer varje natt. Eh, mm. Det
0: har vi ju varit inne lite på ja. när vi pratade om drömmar också att, att för att vet jag att jag klagade så mycket på att du aldrig liksom kommer ihåg någonting. Nej. Eller att du bara nej det är ingen budskapsström. Nej, nej nej det är bara skit.
1: Ja precis att jag inte kan se budskapet i när Timon och Pumba hämtar upp mig i en bil vem en brå då har svårt att se budskapet det to men det är, jag kan ha fel. Jag jag fel det kanske betyder jo, jo, det jo,
0: men då är det viktigt att du skriver ner det
1: absolut, ja. <laughs> absolut jag ihåg. Vem,
0: vem är Timon och vem är Pumba i sådana fall undrar ju jag
1: ja, det är ju helt enkelt surrogaten i Lejonkungen och Svinet i ja, men i av men vem
0: av er är vilken karaktär då undrar jag om det var så att det var ni två som skulle åka den här bilen?
1: Ja, men de hämtade, ju upp mig. de hämtade ju upp mig gjorde de ja. och vi skulle åka och så åkte vi iväg i horisonten.
0: <laughs> Okej men tror du att de två symboliserar personer som du känner då?
1: Försök inte med det här. Det var bara Timon och Pumma som kom hämtat upp mig. Vi vill lämna det vid det tycker jag. Och läxan.
0: Ja, läxan. Men... Jag drömde,
1: jag drömde som, som vanligt. Det vill säga ja. någonting men jag kommer till ihåg vad.
0: Ja men så mm. som vanligt om i grupparbeten så är det alltid en som gör allt arbete och så resten typ åker på en räkmacka. Eh. Men nu i det här fallet så kan ju inte du hjälpa att du åker på en räkmacka. Nej,
1: ja, det är någon automatisk räkmacka som ja. jag glider vidare på här helt enkelt. Ja. Så varsågod. Ja, tack.
0: <laughs> ja, ska vi då ta oss an en ny läxa mm. ja, till, till nästa gång då, Victoria. Mm. Eh, och det här är ju någonting som ni lyssnare kan göra lyssna på. Och även skeptiker tycker jag ska ge detta en chans för att mm. ni kan komma att bli rätt förvånade över vad ni upplever. Vi ska nämligen göra någonting som blev väldigt populärt sist. Vi ska göra en visualiseringsövning. Och den här gången då, med försöket att hitta en liten glimt av ett tidigare liv.
1: Spännande. Och den kommer yeah. man kunna hitta i frilagd form om man är Patreon också. Om man vill lyssna på bara det.
0: Jajamensan. Alla visualiseringsövningar- kommer väl läggas fritt på Patreon. Så yes. att man inte behöver höra hela avsnittet Nej. då. Yes. Men ni andra- Synoljåpar. Ni får lyssna igenom avsnittet. Men det får ni hemskt gärna göra. Lyssna på det hundra gånger för att då hamnar vi högre på topplistorna. Exakt. Så det gillar vi. Ja. Då ska vi se. Och då gör vi som vanligt- ett par djupa andetag. Och försöker att koppla av. Och, eh, vi ska börja med att eh, visualisera att vi sitter på en eh, rutschkana. Det är en väldigt behaglig rutschkana. Den är bekväm och ganska mjuk. Eh, så att ni sitter på toppen av ruskanan och ni håller i er där uppe. Men så släpper ni taget och åker neråt i en behaglig fart. För ni ska ner och ner och ner på ruskanan ända tills ni nuddar mark. Och den här marken, den är från ett tidigare liv. När ni stoppar fötterna i marken strax så är ni... I en miljö och i en tid som ni har befunnit er själsligt på innan. Och vi åker neråt. Och ni börjar skymta någon form av mark. Vi är strax nere. Och ni kan nu titta på era fötter där i rörskanan. Vad har ni på fötterna? Hur ser ben och fötter ut? Och eventuellt även händerna kan vi upp lite hur ni ser ut på händerna. ja, yeah. Och så tittar ni ner mot marken som närmar sig. Och puff, sätter vi fötterna i marken och är vi nere och reser oss upp ur rushkornan. Vad ni nu gör det är att försöka bli medvetna om kroppsstorlek, kön- och ålder ungefär. Kan ni se någon form av klädsel så är ju det superduper- men ingen fara annars. Ni tittar nu rakt framför er och då undrar jag- vad ser ni när ni tittar rakt framför landskap? Finns det en horis horisont av något slag? Kan vi se ett landskap, ser ni- himlen ser ni eh, vad det är för typ av miljö ni står i kanske är det inte ett landskap, kanske är ni i en stad till exempel så ni börjar gå framåt och ser er omkring och jag vill nu att ni ska visualisera att det kommer en, en, en dörr den här dörren den symboliserar det hemmet ni hade då i det här livet. Dörren till eran bostad helt enkelt i det här livet. Så då ser ni en dörr framför er. Och när ni nu öppnar den dörren och går igenom den så kommer ni att se en person som betyder väldigt mycket för er i det livet. Så ni öppnar dörren. Och ni går in. Och ni ser en person i den här miljön som betyder mycket för er. Sen så när jag räknar till tre så öppnar ni ögonen. Ett. 2. Två. Och vi öppnar ögonen även om vi är trötta nu. Så, nu vaknar ni. Ibland behöver man en liten veckaklocka för man kan bli väldigt, väldigt avslappnad- även om det här var en väldigt snabbis och eh, lite hastigt genomförd. Va? Men eh, det här kan ju ägna er åt att göra själva i lugn och ro igen då. Victoria, det här i läxan. Och gärna med papper och penna. Och sen så är det ju fritt fram och fortsätta att utforska där. Eh, vad ser man? Kom man in i en bostad till exempel? Hur ser planlösningen ut? Finns det mer människor där inne? Mm. Eh, man kan fråga sig själv. Finns det någonting från mitt yrke liggande i huset? Vad är det i sådana fall? Vad, vad jobbar jag med? Eller, ja, man kan liksom fortsätta forska själv där. Mm. Men... Eh, det kan ju vara bra ändå att ha någon som vägleder en lite så att man inte fastnar helt i det där meditativa tillståndet på något sätt att man kommer tillbaka med. Nej. <laughs> ja. Men ja, såg du någonting Victoria och, ja. och Sardin Marcus? Ja. ja, men det gjorde jag. Ska tillägga också att jag har ju gjort en sån här, inte att jag har gjort det själv då, utan jag har ju gått till ett medie som har liksom typ granskat mina tidigare liv så att ett minne, eller typ, det som jag såg nu kopplar jag mycket till kanske den här. Att jag gick till det här mediumet också, för jag känner igen i hennes eh, berättelse. Men nu fick mm. jag se det själv. Och då är det bland att jag hamnar antingen om det i Skottland eller i England, eh, medeltid, jag tror det är runt 1400-tal. Och att jag var en ung kvinna, ålder hade jag svårt att se med att jag var en ung kvinna som har varit adlig och sen då har eh, försökt då eller blev kär i en man som eh, inte var av adlig typ, fick barn och så vidare. Och det jag såg nu då, det var ju delvis då när jag hade kommit från den Ruskanen eh, så såg jag ju liksom de här stora eh, klipp och grejer som man kan förknippa Med Skottland eller England När man tänker typ när man sett viking så grejer när de ska bestiga eh, landområden Där eh, Men också eh, Så kommer jag så, så, När jag såg då den här mannen Jag såg han ganska tidigt ändå Det var en ja, men typ lite Robin Hood aktig typ mm. Faktiskt Men ändå inte han var, han var typ klädd liknande fast ändå inte eh, Och det jag såg nu Det var ju att hon var Gravid och att liksom, de var lyckliga tillsammans på något sätt. Och sen så blev det att jag, liksom såg, det liksom, att jag såg de två. Men sen så fick jag liksom tillbaka att jag blev liksom henne typ. Mm. Lite svårt att förklara. Men jag fick ju inte se det här ödet som blev för den här kvinnan. Som jag fått höra via det här andra mediumet då. Som blev lite tråkigt öde då för henne. Vilket är att hon hamnade i kloster då. Och födde sitt barn och liknande. Och han dog i någon strid och liknande. Den här mannen. Mm. Så hon blev nunna för resten av sitt liv. Men försökte typ och fly. Om jag kommer ihåg rätt. Men jag såg i alla fall det goda. Åtminstone. Ja, Och jag mm. tänker så här också. Att håll dig öppen för din tolkning. Och lägg, lägg äh, egentligen. Lägg allt som det här mediumet har sagt mm. på, på hyllan mm. eh, för att eh, annars så, så styr det där kanske lite ja. mycket och det hämmar dig mm. eh, för att man kan också tolka bilder och intryck väldigt olika och det kan ju vara Eh, hennes eh, sätt att se sakerna runt ditt liv eh, som, som jag eh, säger inte att hon inte kan eller att det inte stämmer men jag måste ändå säga att hennes sätt att, att tolka det hon ser kanske inte är hundra procent det som du känslomässigt kände som den personen, Nej. om du förstår det är ungefär ja. som att man ser på någons liv utifrån men det är en annan sak att vara personen mm. så att, försök att lägga allt som, som sagts på hyllan mm. och så, så utforska hur du mm. kände mm. utifrån ditt perspektiv så att, var intressant mm. super, Markus då ja. Ja,
1: det, inte mig. det gick inte.
0: Försökte du ja, ja
1: Jag försökte verkligen, jag försökte verkligen men det, 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 jag, jag kan inte släppa. Jag kan, det går inte. Det, det, jag ser ingenting. Nej, okay. det är Inte, det, inte
0: det, ens att det är någon liten färgklick eller något som kommer?
1: Ja. Nej, för jag blandar, jag, jag blandar ihop det med så mycket, för jag vill ju att jag ska ha varit en riddare. Så jag kan inte släppa det, tyvärr. Jag, jag kan inte <laughs> gå in i det öppen, öppen för vad som helst. Nej. Och se. Eh, jag vet inte. Eh, något annat än det helt enkelt. Mm. Så nej, det, det funkar inte på mig. Nej
0: okej. Okay. Nej. Nej ah, ja. <hållandet> 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 Kära ni. Vad har vi kvar i programmet att bjuka på?
1: Jo men det är ju ett äh, litet segment. Som vi har valt att kalla. Lyssnarfrågor.
0: Ja. Ja. Lyssnar frågor, lyssnar frågor. och nu blir det lyssnar frågor. Äh, ah, lyssnar frågor, lyssnar frågor frågor lyssnar
1: frågor. Vi har två stycken lyssnar frågor idag. Mm -hmm. Och vi börjar med frågan nummer ett. Hejsan. Först vill jag säga att er podd är så otroligt bra. Gert tummen upp.
0: Tacka, tackar. Tack, tacka, tacka.
1: Jag har varit med om några övernaturliga saker. Men den sista tiden har jag upplevt att det står någon vid min säng. En natt så drog någon i mitt täcke. Jag skrek rätt ut, sluta. Men när jag frågade min man om han hade hört mig sa han nej. Jag är så säker på att Jag skrek. Här om natten var det återigen någon vid min säng. Kommer ni inte ihåg vad som hände mer än att jag skrek... Skrek, sluta din bitch. Inbillar jag mig eller drömmer jag? Känns så verkligt och jag är säker på att jag skriker rätt ut. Är det något jag ska bli uppmärksammad på? Mm.
0: Ja. är Äm... obehagligt om inte annat. Att trycker ja. ricker igen. Och... Lita på att du känner när det är en annan typ av upplevelse än bara en livlig dröm... Mm. Um, och det är ju lite lurigt det där för jag kan säga att det finns um, ett stadie um, i, i under, ska säga så här, när man har lagt sig i sängen eller när man ska vakna där vi är som mest mottagliga för besök och uh, faktiskt kan höra röster ropa, folk pratar med oss och att vi själva faktiskt svarar och kanske skriker till utan att det nödvändigtvis är så att andra hör det, men uh, Precis mellan när man är vaken och glider in i drömtiden. Precis när man är på väg att somna till. Då kan man höra folk som pratar, någon som ropar, någon som säger ens namn eller någon som besöker den då vid sängen. Och lika så när man är på väg att vakna strax, strax innan man vaknar när man är mitt i mittemellanlandet. Där kan man också då eh, höra att man ropar ett namn eller säger någonting. Eller att man känner att nu står det någon här. Eh, så att eh, ja, menar så kan jag väl egentligen inte svara på det.
1: Nej, det är väldigt svårt att, kanske.
0: Ja, jag kan inte säga så här att... Eh, att du har rätt eller fel eller så, utan bara förbereda dig hellre på hur du ska hantera det här nästa gång det sker, om det sker igen ska du då eh, försöka vara förberedd på att fråga vad vill du, vem är du varför besöker du mig alltså försök att förbereda dig så att du kan hantera det på ett bra sätt eh, nästa gång så att du kan få lite mer information till exempel, det är väl tipset tänker jag
1: bra Uh, mm. då går vi på uh, nästa fråga. Mm. Hej på er allihopa och tack för en rolig, intressant och galen podd. Jag har en liten fundering angående utmattningssyndrom och att inte använda de gåvor man har kan det vara så att när man inte ägnar sig åt det man är ämnad att göra blir det pankaka av alltihop. Det är väl ganska många som inte tar tag i sina förmågor förrän när man mår totalt pyton och desperat letar efter en lösning med värliga en än trött liten häxa.
0: Ja, så, så, så är det ju för många. Eh, och eh, jag tänker så här eh, att det är, tycker jag Victoria ska få lov att svara på den här gången för där sitter du. <laughs> ja. Och lite grann är i den där sitsen att, att du eh, känner att det du jobbar med nu eh, har mattat ut dig. Mm. Det har blivit någonting som själen inte riktigt var hundra med på den resan och ja, alltså prata fritt och hjärtat där Victoria jag mm. tror att du har fina saker att säga ja, nej men jag när jag såg den här frågan komma in då var du också ska man säga då den här utmattningskatalysatorn verkligen gick igång eh, för mig så jag är också en trött liten baby witch eh, <laughs> Men jag tror väl mycket som hon nämnde där, om det var, var en hon eller en han.
1: Ja, det var en hon.
0: Ja, just det här när man inte tar tag i sina förmågor eller kanske gör som man faktiskt tycker om att göra eller liksom ägnar tid åt sig själv eller liksom tar allvar på de här signalerna om att man känner sig utmattad, att man känner att allt är bara piss och skit. Om man inte tar tag i det där, då blir det ju... Nog att man känner på det sättet. Eh, att man känner sig uttränerad. Och, eh, ja, och så blir det ju till slut. liksom Jag har varit med om det flera gånger egentligen. Att det här mediala. Eller att man har sökt sig kanske till meditation. Eller kristall eller liknande. Att det har ju blivit en lösning på väg ut. Och det har hjälpt en liten stund. Och då klart då, man har man ju gått på den vågen. Och så blir det ju att man glömmer det här. Det som gjorde att man mådde bra. Och hjälpte den att ta er sig ur den. Eh, och, och det var väl framförallt för min del sen vi började med den här podden framförallt. Men även vår och Markus podd som jag kände att men, det här är ju någonting jag har nog velat göra men inte fattar att det går att göra. Och när man har fått göra det och framförallt då i den här podden att jag får testa och utveckla mina mediala förmågor. Då börjar jag ju fatta, men gud jag mår inte bra eller att nu blir det kaos här. Eh, och så ja, det blev kaos. Och nu är jag också... Vet inte, jag, jag har inte utmattningssyndrom, har jag inte fått diagnostiserat. Men jag har fått en diagnos som ändå kräver att jag kommer sjukskriva mig ett långt tag framöver här. Eh. Skulle, du, skulle du då vilja ägna de här veckorna av sjukskrivningen till att eh, jobba mer med... Eh, själv och din egna kanal liksom, göra mm. mer vid ditt altare göra små ceremonier pyssla lite ja. dra kort, prata med guider försöka utforska
1: jo, det, jo, men det, det är liksom. är klart. det
0: är klart jag vill och liksom så här känna mig mer i balans och framförallt att få hjälp med att hitta mina egna begränsningar liksom, och att verkligen ta de här symptomen på allvar liksom. Men samtidigt så kan ju jag villigt erkänna det här då framförallt med att lägga kort så har jag varit lite så här rädd för att lägga kort för att jag är rädd för vad det blir för svar för så fort jag har sett någonting nu där det har varit att ja, men du kommer bli utmattad eller att det har någonting med något sammanbrott att göra då, klart, då blir jag ju lite nervös i själen.
1: Ja, och är
0: man inte i balans så är det Nej. bättre att man låter bli att göra readings ja, på men sig det, men för det, Men det jag har gjort då istället istället för att lägga dina fantastiska kort, det här livets orakel, då har jag istället tänkt att ja, då vill jag ha budskap bara. Jag vill inte liksom göra läggningar för dagen. Och då har jag tagit de här budskapen liksom, till exempel från Andensigne eller de här vibbar kristall- och men framförallt från andens Signe Och då kan du ju bara vara liksom när du står ja, men torka din kind eller ja, men le lite extra eller krama i träd. Och då har jag ändå känt, då har jag ändå känt mig såhär, ja ja men då gör jag det och då har jag ju mått mycket bättre. Ja, men det var kul eh. att höra, nu blir hon glad här. Ja, så här. Det, det kan jag ändå tipsa liksom. Det är så att gör, gör inte läggningar då om du känner att... Det blir liksom ett svar... För det kan komma svar som inte du tycker om just då. Eller att det gör dig ännu mer stressad. Och så blir det att man känner sig osäker i... Jaha, kommer jag, har jag läst av rätt här nu? Eller sådär va? Den tar ja, det får då inte att, vara press, press eller kravfyllt. men Nej. jag tänker också som svar på frågan där om det kan vara ett tecken på att man inte har hittat sin livsväg det går ju att ha parallella vägar att man, mm. att man ändå kanske jobbar ja, som lärare på en skola till exempel eller man är, driver en egen skobutik eller man är elektriker liksom. men att man samtidigt praktiserar spirituellt som en typ av religion eller livsstil ihop med ett vanligt jobb det går alldeles, alldeles utmärkt. Jag tror att risken är väl när man förtränger helt totalt eh, mm. sin spirituella sida eh, att, och bara köra på och inte knycke i någonting annat. Eh, det, det är så här. Eh, ångest i själens ykäll kan man säga. Det är när själen är olycklig eh, mm. som vi får. Ångest eller utmattning eller sådär. Vi, vi är ju inte lyckliga för att vi lever i ett tempo eller under förutsättningar eller under press som inte på något sätt eh, återspeglar det som vi har som dröm att, att jobba med eller att, uh, att jobba under de promisserna kan man säga. Det kan ju hända att man fortfarande tycker om jobbet i sig eller yrket i sig, men att sättet man behöver jobba på är för stressigt, för mycket, för, mm. för fel liksom för en, för en själv. Så det, det där är en väldigt stor fråga och det finns ju så mycket aspekter på det. Mm. Men jag säger så här, är man olycklig, ja då är det ju så att då, då lever man inte under de omständigheterna som man, som man ska göra helt enkelt. Så att, eh, oavsett så behöver man ju ta och förändra ens vardagsliv och ens eh, vad man prioriterar och hur man vårdar sin medialitet eller sitt intresse för det spirituella. Räcker det så? Jag ja, vill bara önska dig ja, stort lycka till och hoppas det kommer gå bra för dig. och ja, Det är skönt att höra ändå att man inte är ensam om att vara i en sån här period. om Det är skitjobbigt. Mm. Men, men du som skrev den här frågan, eh, jättemodigt och jättebra att du skickar in den du stödde mig men också att jag hoppas att vårt svar kan stödja dig vidare och, och att du också kommer att må bättre. Så får vi följa varandras resor helt enkelt. Mm. Härligt.
1: Och härligt. om man vill skicka in eh, lyssnafrågor så gör man det på overnaturligtvis ett gmail.com
0: Precis. Ja, det var dagens avsnitt. Glöm inte att bli medlem i våran Facebookgrupp om du vill ha lite mer mm. eh, krydda på moset så att säga efter poddarna och eh, sen så bli gärna Patreon för
1: ja, ja, och titta på ja. vår film
0: ja, filmen om eh, husredningen på
1: Blombacka mm. ligger
0: ju inne nu för det är er som är Patreons och Marcus, vart går man för att bli Patreon?
1: Det är patreon.com snedsträck over naturligtvis
0: Tappa inte bort dig nu, månbröder och solsystrar, tills vi hörs igen i nästa
1: avsnitt. Hej då! Hej då! Hej!
0: Luxury quality within reach Go to quince.com slash style To get free shipping And 365 day
1: returns On your next order Quince.com slash style
0: Många frågor Var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er Mina orakelkortböcker Och så mycket mer som jag skapar Det hittar ni på www.serafiascosmos.se. Vi tar klarna Varmt välkommen!